0: 葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享任天堂的历史。那么，正当任天堂决定用钱去去砸、去挖人的时候，这一年呢，也正好是山内博进入到四十岁的这一年。那么，山内博一边在自己的公司内部选拔有经验、理论知识的相关人才。还特别的呢，在媒体啊、报刊杂志啊、电台、电视台上放出广告，招聘呢有相关经验以及和一定能力的年轻人，准备甩开膀子了，开始进军电子游戏这一块绿色的海洋。其中呢，一些职位在招聘的时候，广告是打出了部门的主管和经理。那这一点呢，要知道，在日本这个特别论资排辈的这个国家里。你一上来就有可能被任命为一个经理或者是主管，在当时的那个年代呢，几乎是无法可以想象的。即使是现在，我们在日本很多的影视剧啊、动漫里边也可以经常看到，会有什么学长啊、前辈啊、学姐呀、啊、这种概念。整个日本国家是特别讲究这种论资排辈的，很多事情不是说你有能力马上就可以得到相应的位置。而是说你需要熬年头、混工龄，你才能一点一点的得到这个位置。这个呢，说起来就有点像我们国家早年的一些僵硬的体制制度。比如说，你经常的会听到一些老人在太阳底下晒太阳啊，坐在墙根底下拿小板凳在那坐着，几个老头老太太那个围聚在一起，在谈论的时候，你会听到他们说。哎，那个什么老顺头不行啊，他是几几年入党的，我是几几年参军的，就类似于这样的话题。家里如果有有老人的话呢，这个老人通常是要超过七十岁以上的，就会知道离休和退休他所享受的福利待遇啊、退休金呐、啊、相关的医疗政策呀是完全不一样的。你像现在退休的很多人都甚至无法达到百分之百开支。而一些离休的人员呢，不仅百分之百开支，而且享受百分之九十以上的公费医疗报销。也就是说，他花一百块钱看病的话，可以给他报九十块，而且还平时还有什么补助啊、呃消暑钱呐、啊，一些什么坐车的补助、报刊杂志的补助等等吧，反正想着法的给你钱就是了。那种福利待遇相差非常大。如果说一个在天上，一个在地球，有点夸张的话，那么至少也是说，你站在八楼的高度往上看星星。那么在当时的日本呢，也跟这个差不多。其实你不用说当时的日本，就算是现在的日本，很多日本大的企业呀，很多日本的国企呀，也是那个样子。比如说，索尼在前几年遇到经济大滑坡的那个年代，从国外请来了一个洋 CEO， 在对索尼内部进行大刀阔斧改革的时候呢，他原来是打算重新提拔一个高级主管的，结果在找找到那个人谈话的时候呢，那个人表现的受宠若惊，一听要提拔自己，吓坏了啊，连忙在那说：“不不不不不，我还很年轻。”啊，我现在还只有四十岁，我的前面还有很多比我先进到单位的、先来到索尼公司的那些前辈，他们你应该优先优先考虑提拔他们。呃，我还很年轻，我还等得起，啊，我再等等吧。你就可想而知他们的论资排辈的思想有多么的根深蒂固。你这个机会要是换的在我国的一些年轻人，你说给他一个机会让他做领导。那马上当天晚上，恨不得就请你吃饭送礼了，并且会拍着膀子对你说：“你放心，这个交给我没有问题，是吧？我办事儿你放心。”那这种话就全来了。有骆驼他都不会挑牛去吹。那么在六十年代的任天堂呢？当时的任天堂号称是任天堂纸牌娱乐公司，在这个公司内部呢，有一个年轻人。逐渐进入到了山内博的视野范围之内，他的名字呢就叫做横井君平。可能很多人，很多老玩家一提起任天堂的时候呢，他的第一反应就是超级马里奥、超级马里奥兄弟这一系列游戏吧，什么阳光马里奥啊、马里奥 N 六十四啊、马里奥赛车啊等等等等，或者是岩田聪，或者是宫本茂。这样的名字会首先呢进入到你的脑海当中，但是年纪大一点的老玩家呢，可能会对横井军平这个人的印象更加深刻一些。准确的来说，他是亚洲人这个范围之内比较承认的掌机之父，认为他发明了掌机，而欧美的玩家呢，会认为是另外一个人。优先发明了掌机，但是不得不承认的是，那个人发明的掌机呢，没有任天堂的掌机在全球的普及率这么高，所以知道的呢，相对来说也要少很多人。这就像现在电话的发明者被历史永远记录的是贝尔，但事实上是有另外一个发明家，他比贝尔提前发明了两个小时的电话。但是在申请专利注册的时候呢，贝尔比他领先了半个小时，提前拿到了电话的专利注册。就是这半个小时的时间，那绝对是天堂和地狱的差距。很多的事情呢，是差之毫厘，谬之千里。多数人在阅读这样的故事的时候呢，都会由衷的发出感叹。命运女神向谁微微的嘴角向上翘了一下，谁的名字？就会被这颗星球五十多亿人所铭记。那么掌机的世界呢，也是差不多的。欧美的那个发明者当初发明了那款掌机的时候，哎呀，这个提起这个我有点感慨吧。其实说实话，那老伙计也实在是太实在了。他把当时科技所能实现的东西全部装在了他所发明的那个掌机内。完全就不考虑成本的问题。这个人可以说是一个了不起的发明家，但同时他也是一个糟糕透顶的商人。你说你发明一个东西，掌机也好，手机也罢，是吧？那个或者什么电子设备也好，你是要面对普罗大众的，你是要卖给一般的消费者的，你是要挣老百姓钱的。你不是说你这个东西发明出来之后。给军方用，卖给国防部，那可以是吧？完全不考虑它的成本，只考虑它的效果。那么美国也好，日本也好，中国也罢，老百姓一个月的收入你是绝对要考虑的。你的定价永远是影响你的消费者来购买你东西的第一要素，这条真理是万古不变的。那么由于山内博、横井均平以及宫本茂呢这三个人。是号称任天堂从立社到现在为止的三大支柱，所以在下面的时间当中呢，嗯，我短暂的介绍一下横井军平这个人。那么，时间我们就要往回拨一下，在一九四一年十二月八日，日军空袭美国的珍珠港。太平洋战争也就此拉开帷幕，二战进入到了一个崭新的时期，或者说的更直白一些，也就是说进入到了日本开始作死的阶段。其实，故事讲到这里呢，我又忍不住想与大家多分享一些其他的一些故事。那么我们这个节目就是这样吧，一边给大家聊游戏、聊动漫、聊回忆。一边呢，也是与大家杂谈一些，想到哪就说到哪。那么今天呢，既然讲到了太平洋战争，我就就我个人所知吧，简短的与大家分享一些第二次世界大战关于我们邻国日本这个诡异国家的一些小故事。那么，作为与中国最临近的国家，日本。在我们的节目当中呢，有必要稍微用一些时间来介绍这个国家。其实，平心而论，日本的国土面积和它的资源，总体情况来说，想养活本土那么多的居民是有负担的。所以，日本它只能研发那些高精端的一些产品和高附加值的产品，比如说化妆品。这个举个例子是我亲身的一个经历，就是说，在我所在的城市有一条河叫做太子河，这个河里呢原来是产鱼虾的，现在污染比较严重，现在基本你也看不到什么鱼虾了。在产鱼虾的时候呢，呃，有一些老百姓比较勤劳善良嘛，中国老百姓不都这样嘛，比较能干，能吃苦，自己下太子河去把那个虾给捞出来。他的成本呢是付出自己的劳动，用了一张网，那个网是买的编的就不太清楚了。他用自己的网把虾给捞出来之后，这个时候呢，呃，在河边就有所谓的那种二道贩子吧，或者是小贩子在那收虾，收虾的价格是五块钱一斤。然后他这个小贩子再把自己收来的虾。运到大城市，按照15块钱一斤的价格卖给日本和韩国的公司。韩国的公司在用这些活虾、活的河虾、纯天然的河虾进行深加工，加工成化妆品，以几百块钱甚至是上千块钱一小瓶，基本上是按颗卖，五十颗到一百多颗吧，那么样子。然后再回卖给中国，你就可想而知这中间翻了多少倍它的价值。我们中国的老百姓只能挣五块、十五块，而日本和韩国他们用我们的东西稍微加工了一下，反过来再卖给我们就可以挣到几百块、上千块。这中从中的差价是什么？是技术，而同时却不浪费日本和韩国本土一点点的资源。所以日本呢，就走这种高附加值的路线，还有像什么电子设备，很多人说国货怎么怎么怎么样。事实上，你现在手机当中百分之七十、八十用的原原部件都是产于日本，比如说你的电子屏，比如说你其中的内存，比如说你其中的一些什么视频调节技术相关的组件呃，骁龙这个品牌应该是美国，也不是德国的，就是手机最核心的 CPU。那么说，很多像什么国内的品牌，你怎么可以说是一个品牌呢？这个东西，你的 CPU 不是你的，你的内存不是你的，你的显示屏也不是你的。所以说，你核心的东西都是用国外的元器件儿，而你的。哼<笑>，你说你的品牌的手机，那么只有外壳是你的，只有你的螺丝是你的，只有你外边那几个按钮是你的。你说你的东西是完全国产的吗？而且很多国产公司，它的注册账户是开曼群岛，也就是说，这个企业在中国赚老百姓的钱，它根本就不给中国这个国家交税。啊，有点扯远了。那么，把话说回来，继续说日本，在现在这个大的国际环境下呢，是以和平发展为主题的；而在第二次世界大战的时期，是谁的拳头大，谁就可以掠夺更多的资源。在那个年代呢，日本发动战争也可以说是顺其自然的事情。那么现在呢，日本再次发动战争的可能性几乎是零。就算是日本自己想打，那么他的后边老大美国也是不能让这个小弟轻易出手。那么说到日本的军队和他的指挥官，在整个战役的情况来看，他们做事是非常细心的。比如说他的战壕要挖多深，他的步兵应该有什么样的基本配置，比如说他每次战斗的时候用几门迫击炮。像野炮放的角度和位置啊都非常精确，但是他只有一件事情，日本没有想通，就是说这场战争我该不该打，他没有想通。关于战争啊，有一位非常了不起的人，我说过一句名言，他说政治家决定一场战争是该打还是不该打，而军事家来决定一场战争如何打，那么运筹帷幄，这是。军事家该做的事情，外交谈判，你是愤慨呀，是经济制裁呀，你是要决定发动战争啊，这个是政治家该做的事情。所以，如果按照这句名言来分析的话，日本是缺少政治家，而不是缺少军事家。就像许多年前，中国的大使馆被美国飞机轰炸之后呢，很多热血青年在那叫嚣着要跟美国开战，是吧？给你打，怎么怎么样？<笑>结果中国呢也没有发动战争，就这一结果来看呢，中国的政治家要比日本的政治家要优秀，至少比二战时期的日本那个政治情况要优秀的多。当时很多理智一些的中国人呢，都都发表过类似的文章，就是说中国一旦跟美国开战，你都不用发动全面战争。所谓全面战争呢，就是一个国家。和另外一个国家打仗的时候呢，是以完全消灭对方为目的的战争，这种战争叫全面战争。你都不用发动这种全面战争，只是局部的战争，中国老百姓的生活水准将会退回到六十年代。可能很多听众没有经历过六十年代，那么简单举几个例子，什么是六十年代的生活？就是交通基本靠走。通讯基本靠吼，治安基本靠狗，取暖基本靠抖，业余生活基本靠搂。解释一下，所有的汽车、自行车全部从我们的世界当中消失，那么你想从 A 地到 B 地，你只能靠你的双脚去走。通讯基本靠吼呢，什么手机、寻呼机啊、小灵通啊，也全部没有了，谁的嗓门大，谁就能。让别人听到你的声音多一点。治安基本靠狗呢，就是说所有的警察呀，所有的部队呢，全部打光，只剩下养一条狗来保护你个人的人身安全。取暖基本靠抖，所有的电力将会从我们的生活当中消失。那么，煤炭作为战略资源会被储备起来。那么，老百姓想在冬天寒冷的时节取暖呢？你基本上只能靠自己的运动来让你自己暖和一些。那业余生活基本靠搂，这个呢就是滚滚床单举个历史上真实的情况，在第二次世界大战之后，中国的人口呢以几何的倍数迅速的上涨，也就是因为那个时候呢，我们普通老百姓在关了灯之后能做的事情只能啪啪啪，只能滚床单如果你是个有心人的话，你会发现，我们再往上倒两代，就是爷爷奶奶那一辈儿，基本上是什么七大姑八大姨呀、啊，三大舅们四婶子，至少是生个十个八个、五个六个都很正常。加上那个时候的避孕常识呢和避孕措施都不到位，不像现在什么杜蕾斯啊、男子汉呐、啊、避孕药啊，你随便都可以买，是吧？都不用和店员有什么交集和交谈，直接自动购物，投个硬币就可以买。那个时候不行，那个时候卖这个东西都不知道怎么用。战争呢，永远是最后也是最糟糕的解决问题的手段。说白了，就是能不打仗最好不打仗，用其他和平的方式来解决，这个是最好的。无论是你在经济上制裁一下，在舆论上谴责一下，还是说在道德上指责一下，都要比你发动一场战争要来的好得多得多。那么。回过来，我们继续说第二次世界大战当中的日本。日本呢是一个非常幽默的国家，他是那种我得罪了一个小国家，然后他背后的大国肯定会来打我，那么我就直接跟那个大国打一仗，一不小心，哎，我赢了，哎，你说我是不是很强？那么下一次我再比，再和比刚才我打过那个大国更大的国家打，一不小心我又赢了。我们大日本皇军五运昌盛，无敌于天下。于是日本就出现幻觉了，就见谁和谁打。举几个具体的例子来证明一下这段话。最开始呢，日本是打算跟朝鲜打，于是中国就出兵了。中国比朝鲜大，于是日本就直接跟中国打，甲午战争什么情况大家都知道，一不小心把中国打赢了。哎，日军觉得我行，这个时候呢又和苏联打，苏联比中国还强，一不小心把苏联也打赢了，日本开始作死了。哈哈，你这在地球上还有我打不过的国家吗？于是就跟美国打了。那么这里为什么说日本要跟美国打呢？战争发动的原因是什么呢？其实无非是黄金，说白了是钱以及资源，这个是最有用的。你有了钱，有了资源，国家才能快速的发展起来。那些被你抢走钱和资源的国家，相对来说就发展不起来。也就是说，强的国家会越来越强，弱的国家会越来越弱。而当时呢，第二次世界大战的日本，它的资源消耗是非常巨大的，本国也好，在亚洲各国也好，它抢夺的资源不足以维持它在战争中的消耗。日本在第二次世界大战当中呢，它的本国资源消耗到什么程度？几乎所有居民的鞋鞋底儿不是用橡胶做的吗？全部拿去。给他的战车做轮胎，那么老百姓只能穿那种木头做的底儿，走起路来嘎啦嘎啦嘎啦响的那种，然后起个好听的名字呢，叫做木屐。说白了呢，就是你没有胶，你没有橡胶做底儿嘛，当然只能穿木头了。那么今天由于时间的限制呢，呃，只能在这一期与大家分享在这里。下一期呢，我们继续来讲任天堂的历史，以及日本在第二次世界大战当中为什么要和美国打这场战争。我是与大家分享故事的游戏的影子，我们下一期再见。